0: Je suis moche avec mes cheveux crépus. J'aurais préféré les avoir lisses ou bouclées. Mon cœur saigne à chaque fois que j'entends des adolescentes se dénigrer de la sorte et ne pas aimer leur apparence physique. Alors, dans cet épisode, nous allons voir d'où vient ce désamour du cheveu afro et apporter des informations historiques sur l'histoire du cheveu. Une histoire passionnante, peu connue, mêlant beauté, ornement, créativité et aliénation. Bienvenue dans l'univers d'Afrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekmet. Je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Edition, une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en leur proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce premier épisode, nous allons échanger sur le cheveu afro. Pourquoi Parce que dans la communauté afro, c'est un thème qui revient souvent, comme le refrain d'une chanson. Comme si nos cheveux étaient un poids au regard des autres de notre famille. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti un livre à destination des adolescents qui s'intitule « Trop beau mes cheveux afro », l'histoire du cheveu afro de la préhistoire à nos jours. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs qui m'ont poussé à écrire sur ce sujet. J'avoue, je m'étais totalement éloigné de cette thématique, car je porte des locks depuis plus de vingt ans, et que toutes mes amies portent toutes des locks ou leurs cheveux naturels, même si certaines les portent en dessous d'une perruque. Pour moi, ce thème était rangé dans un placard. Mais lors des ateliers Aphrodia, la totalité des adolescentes noires m'ont dit que les garçons lors des relations amoureuses les choisissaient les dernières, après les jeunes filles blanches, métisses, asiatiques et arabes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les ateliers Aphrodia ce sont des ateliers d'histoire pour enfants et adolescents, dans lesquels on aborde différentes thématiques concernant la communauté noire. J'ai également discuté avec un prof de danse qui a un groupe de danseuses noires dans le 19e arrondissement. Et il me disait que lors d'une conversation banale avec ces danseuses, elles lui ont toutes dit qu'elles n'aimaient pas leurs cheveux et certaines leur peau, la jugeant trop foncée. Nous sommes bien en 2022. Sans compter les atrocités que nous voyons passer sur les réseaux sociaux, où les jeunes garçons se permettent de se moquer ouvertement du physique de jeunes filles noires avec une violence verbale inouïe. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais malheureusement, c'est le discours le plus répandu. Et nous retrouvons cette problématique en Afrique et dans sa diaspora, Antilles, Brésil, états unis j'ai également reçu de nombreux témoignages comme ceux de familles recomposées où il y a des enfants métis et noirs où la famille et les gens disent « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle !» en parlant d'une enfant métisse et ne disent rien en regardant les enfants plus foncés. Ou encore véridique, lors de mariages, on met les enfants métisses devant et les enfants noirs derrière. Je vous assure, je n'invente rien. La problématique, c'est qu'inconsciemment, ça joue sur le mental et la représentation de la beauté. Adultes, de nombreuses femmes noires se mettent inconsciemment avec des hommes blancs pour avoir des enfants métisses, des enfants avec la peau plus claire et les cheveux frisés. Elles ne tombent pas amoureuses de Benjamin ou de François, mais de l'homme blanc. Cela marche bien sûr dans les deux sens. D'ailleurs, cela me fait également penser à mon enfance, où le graal de certains Antillais était de se mettre avec une blonde aux yeux bleus. Ces comportements conscients ou inconscients remontent à loin puisqu'en Égypte antique, la peau noire et les cheveux afro étaient divinisés. Mais que s'est-il passé au fil du temps Alors, reprenons depuis le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime traiter les thématiques en remontant à la racine, car c'est seulement comme ça que l'on peut vraiment comprendre les choses. Mais bien sûr, je synthétise et je vulgarise au maximum. Alors, partons de la préhistoire. Comme vous le savez, l'homme est né en Afrique, dans la région des Grands Lacs il y a 200 000 ans, sous des températures extrêmement élevées. Cet homme était donc noir, très très foncé, puisque la mélanine protège du soleil. C'est grâce à cette mélanine que l'homme a pu survivre. Ses cheveux crépus protégeaient la peau fine du crâne pour qu'il ne chauffe pas trop. Ses cheveux servaient donc comme un casque de protection. Et oui, la nature est bien faite. Pour rappel, La mélanine est le pigment responsable de la coloration de la peau. Elle est présente dans l'épiderme et constitue un puissant écran solaire car elle absorbe les rayons ultraviolets. Si vous voulez en savoir plus, tout expliquez dans notre livre best-seller « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire à nos jours ». Je précise que lorsque je parle d'homme, c'est avec un grand H. Cela comprend les hommes et les femmes. Donc cet homme se déplaça dans toute l'Afrique et créa les premières grandes civilisations humaines. Les civilisations nubiennes, Égyptiennes et les grands empires africains. Ils étaient tous noirs charbon, aux cheveux crépus. Mais alors, quelle était la représentation de ces hommes à cette époque Ces hommes étaient considérés comme beaux, et la peau noire était symbole de divinité. Heureusement qu'il nous reste des monuments, avec des dessins sculptés dans la pierre pour en témoigner. Observez les coiffures de femmes nubiennes et égyptiennes dans les temples ou les musées. C'est cet exercice que nous avions fait avec Kalala Oumotoundé et tout le groupe lors de notre voyage en Égypte il y a 20 ans. L'Égypte antique fut le berceau de la civilisation pendant plus de 10 000 ans. Les Grecs sont venus s'instruire en Égypte. Donc, à cette époque, la femme noire était considérée comme symbole de beauté et d'hygiène. Les déesses portaient des tresses. Pendant cette période précoloniale, les cheveux étaient considérés comme une carte d'identité qui renfermait les informations de ton clan, de ton statut marital ou encore de ton niveau social. Les soins, à base d'huile végétale, les longues heures passées en famille à se coiffer, créaient des coiffures qui s'élèvent au rang de sculptures capillaires, sans oublier les ornements, faits d'or, de pierres précieuses, de fleurs ou de coris. Ces Africaines de l'Antiquité utilisaient de nombreux produits cosmétiques, à la fois pour des raisons médicinales, thérapeutiques et esthétiques. Elle les appliquait également pour le bien-être du corps et des cheveux. Il fallait entretenir, conserver et soigner son corps dans le but de rejoindre la maison de l'éternité. Je ne parle pas que des femmes. Les hommes aussi étaient très portés sur le soin de leurs cheveux et de leur apparence. Les hommes noirs portaient des tresses, des locks ou étaient rasés. Nous étions des demi-dieux. De sublimes coiffures ont existé dans ces civilisations précoloniales, différents styles de tresses, comme la tresse de l'enfance par exemple, les perruques et les locks. Ensuite arriva la période que je nomme dans le livre « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, le déclin », c'est-à-dire avec l'arrivée des Arabes en 639 en Afrique et la mise en place de la traite négrière arabe et ensuite de la traite négrière européenne. Je vais m'attarder dans cet épisode sur la traite négrière européenne, mais dans le livre classique, vous pouvez retrouver des informations sur la traite négrière arabe. Quand les Européens sont arrivés en Afrique et qu'ils ont rasié les villages, les villes, grâce aux armes à feu, ils capturèrent des millions d'Africains pendant plus de 400 ans. Ils les mirent dans les bateaux négriers pour les déporter en Amérique. Vous imaginez bien qu'à partir de ce moment, ces hommes n'avaient plus leur peigne ni leurs soins. Plus rien pour s'occuper de leur corps et de leurs cheveux dans le livre trop beau mes cheveux afro ce passage de l'histoire s'intitule quatre ans sans peine. j'ai choisi ce titre parce que je le trouve vraiment fort je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette période quatre ans sans peigne nos ancêtres arrivèrent totalement terrorisés sur de nouveaux territoires, après des mois et des mois dans les cales des bateaux négriers, dans lesquels les cheveux baignaient dans l'urine, le vomi, les excréments et toutes sortes d'immondices. Débarqués en Amérique, les négriers leur rasaient la tête, pour effacer leur identité et éviter la prolifération des poux ou des maladies. Ces Africains réduits en esclavage se retrouvent dans un milieu totalement hostile, raciste et d'une violence inhumaine. C'est à partir de ce moment que le désamour du cheveu afro va naître. La domination économique et militaire des négriers blancs imposée par l'esclavage s'accompagne également d'une domination esthétique. Les canons esthétiques de l'Européen deviennent les normes de beauté ce qui va engendrer chez les esclaves la volonté d'acquérir les attributs des standards dominants de la beauté blanche. Les insultes permanentes des négriers sur ces Africains réduits en esclavage jouèrent un rôle irréversible sur le regard qu'ils portaient sur eux-mêmes. Ces Africains ont dû trouver des moyens pour raidir ces cheveux crépus qui insupportaient et dégoûtaient les maîtres. Les femmes esclaves inventèrent des nouvelles méthodes pour prendre soin de leurs cheveux elles utilisèrent la graisse de porc comme l'huile de bacon préparée au maître pour assouplir leurs cheveux et atténuer leur dessèchement pour se rapprocher de la beauté blanche ces africaines ont mis en place différentes techniques pour se raidir les cheveux le repassage du cheveu considéré comme l'un des ancêtres du défrisage à chaud les cheveux séparés par mèches enroulés autour de couteaux chauffés auparavant des fourchettes chauffées étaient passées dans le cheveu pour le lisser Des serviettes de toilette étaient chauffées à la chaleur de la cheminée, puis enroulées autour de la tête afin d'étirer le cheveu. Il y avait aussi ce morceau de métal grossier, moulé par un forgeron, servant de peigne à défriser. Il était placé dans une boîte en fer blanc, chauffée dans la cendre brûlante de la cheminée, et en enveloppant la poignée du peigne avec un torchon, les esclaves pouvaient tenir celui-ci et se le passer dans les cheveux qu'ils défrisaient ainsi. Ce fut le premier prototype de ce qui deviendra le peigne chauffant moderne, servant à défriser à chaud les cheveux. Au fil du temps, les esclaves ont récupéré les peignes et les brosses usées de leurs maître. À partir de ce moment, le peigne européen sera regardé comme l'outil qui détermine le bon ou le mauvais cheveu. Si le cheveu se coiffait facilement au moyen de ce peigne, alors il s'agissait du bon cheveu mais si au contraire l'opération était rendue difficile par les dents trop serrées du peigne alors il s'agissait d'un mauvais cheveu en 1785 la loi tignon édictée par le gouverneur Esteban Rodriguez Miro força les femmes noires à se couvrir les cheveux le tignon appelé aussi foulard de tête madras bamboche ou encore marée tête en créole antillais est une coiffe nouée sur la tête en forme de turban par les femmes créoles des Antilles françaises et de Louisiane. Il faut souligner aussi l'ingéniosité de nos ancêtres, réduits en esclavage qui trouvaient malgré l'oppression permanente et violente des moyens de résistance incroyables. Les cornrows, ces tresses couchées, leur permettaient de s'échapper des plantations en tressant des cartes dans les cheveux. Les cheveux étaient alors utilisés comme un moyen de résistance. Les esclaves n'avaient que très rarement le privilège d'écrire, et c'était extrêmement dangereux, car si les messages tombaient dans les mains des négriers, ils coupaient la langue et les mains de ces Africains réduits en esclavage. À la fin de l'esclavage, les femmes noires devaient travailler, et elles étaient acceptées seulement avec les cheveux lissés ou couverts. Les premières inventions de produits lissants chimiques, peignes lissants et plus tard le défrisage, vont faire leur apparition. Ce n'est pas pour rien que la première femme millionnaire afro-américaine fut une commerçante de produits capillaires, Madame Walker. Garrett Morgan est l'inventeur du défrisage, en 1909. Il est également le créateur du masque à gaz, en 1914, et du feu tricolore, en 1923. La pression sociale amène donc les femmes afro-américaines à se fondre dans la culture occidentale en modifiant la texture de leurs cheveux avec ses produits chimiques ou en les lissant. Durant les années 1900, toutes les reines de beauté noire et tous les modèles noirs qui posaient pour les magazines avaient les cheveux défrisés. Même notre grand Malcolm X n'y échappa pas, avec la fameuse coiffure conque. Rappelez-vous de cette fameuse scène dans le film de Spike Lee, lorsque ses cheveux enduits de défrisant le brûlent atrocement. Entre 1930 et 1940, les techniques de lissage vont se démocratiser. La hiérarchisation de la personne selon la couleur de la peau et la texture des cheveux se transmet à l'intérieur de la communauté noire elle-même. On la nomme « colorisme ». Alice Walker, militante féministe, luttant pour les droits des Noirs et écrivaine du livre « La couleur pourpre », popularise ce concept en 1983. Il faut donc attendre les années 60 avec le mouvement des Black Panthers et sa réappropriation culturelle pour revoir des cheveux crépus avec cette coiffure historique, l'Afro. Une coiffure en totale opposition avec la génération précédente. Cette période va soulever la problématique des standards de beauté européens et les cheveux vont devenir par conséquent un symbole important de la résistance. Dans les années 60, Angela Davis, célèbre militante du mouvement des droits civiques aux états unis devient l'icône du pouvoir noir en arborant son large afro. L'afro devient alors le symbole du pouvoir et de la fierté noire. L'afro se répandit parmi les étudiants universitaires. Leurs parents ne trouvaient pas ça beau du tout puisqu'ils avaient grandi avec les cheveux lissés et défrisés. Et quel objet réapparaît Le peigne afro. Le peigne afro, à point fermé, symbole de la fierté noire, et breveté par deux afro-américains en 1970. Ce peigne perdu pendant plus de 400 ans. Ensuite, différentes coiffures feront leur réapparition. Cicely Tyson, actrice afro-américaine, a changé la donne au début des années 70. Sur une couverture de Jet Magazine, elle porte un style de tresse, les Cornwall. À partir de ce moment-là, ces tresses à motifs incurvés et tourbillonnantes deviennent populaires. Rappelez-vous également des coiffures de Stevie Wonder. L'afro perd de son essor dans les années 80. Les gens le portent encore, mais il n'est plus aussi populaire que dans les années 60 et 70. Dans les années 80, la mode est au jerry curl. Une permanente portée par de nombreuses célébrités, telles que Michael Jackson ou encore Samuel Jackson dans le film Pulp Fiction. Dans les années 80, le mouvement Rasta et le reggae envahissent la scène internationale avec le chanteur Bob Marley. Les locks font leur réapparition sur le devant de la scène. Sur la côte est des états unis la mode est white high top, une sorte d'afro taillé très court sur les côtés. Ce style accompagne la scène rap et hip-hop de New York, alors en plein essor. Les groupes et les DJ revendiquent leur héritage africain et prennent la relève du militantisme noir. Au début des années 90, la chanteuse jamaïcaine Patra arbore de longues tresses épaisses qui deviendront sa marque de fabrique. Ce sont les Patra Bread. On les retrouve également avec Janet Jackson dans le fameux film Poétique justice avec Tupac. Aujourd'hui, nous retrouvons toutes les coiffures imaginables en Europe, en Afrique, en Amérique et aux Antilles, même si des problématiques restent à régler. Nous l'avons vu lors de concours de Miss, où les cheveux des candidates noires sont obligatoirement lissés. En France, le premier événement autour de la coiffure noire a eu lieu le 25 avril 2004 à la Plaine-Saint-Denis. Il se nommait la journée de la coiffure noire, organisée par Malik, président de l'association Conscience Noire. Ensuite, le salon Boucle d'Ébène naîtra, suivi de plusieurs événements jusqu'au salon que vous connaissez aujourd'hui, la NHA. Les ateliers maré tête ou attachés de foulards évolueront en même temps. Le mouvement NAPI a également permis à une nouvelle génération de se réapproprier ses cheveux naturels. Ce mouvement s'appuie sur le bien-être et l'esthétique, mais il n'est pas un mouvement militant ou politique comme dans les années 60. En juillet 2020, La vice-présidente Kamala Harris manifeste son soutien via Twitter. Aucune fille noire ne devrait jamais grandir en pensant qu'elle a moins de valeur à cause de ses cheveux. En ce Crown Day, célébrons nos cheveux naturels et luttons pour faire adopter le Crown Act, afin que toute discrimination contre les textures et styles de cheveux soit illégale. Le Crown Act prévoit l'interdiction de discriminer une personne en raison de ses cheveux. La question est, combien de générations faudra-t-il pour se réapproprier l'amour de ce cheveu Sommes-nous sur la bonne voie Oui, l'histoire permet de comprendre ce malaise et de pouvoir y remédier. De plus, de nombreuses initiatives valorisant ce cheveu ont été créées. Les conseils de beauté et de soins, les blogueuses, les influenceuses et les actrices portant leurs cheveux au naturel explosent sur les réseaux sociaux. Les produits afro n'ont jamais connu une telle médiatisation. Une nouvelle vague de femmes noires entrepreneuses capillaires propose de nouveaux produits naturels totalement adaptés à nos cheveux. Le marché capillaire afro, qui se compte en milliards de dollars, doit être récupéré par ses acteurs et ses consommateurs. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui en France, une femme antillaise, Kelly Massol, est devenue millionnaire grâce à ses produits capillaires. Alors, valorisons nos recettes de grand-mère, nos huiles, huile de ricin, carapate, avocat, coco, l'aloe vera, et consommons chez les acteurs de notre communauté. Car n'oublions pas que les grandes marques traditionnelles françaises ne se sont jamais intéressées à nous, sauf lorsqu'ils ont commencé à avoir une aubaine commerciale et compris que nous étions les plus grandes consommatrices de produits capillaires. On ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Nous avons vraiment le choix dans les marques de nos produits et des conseils pour entretenir nos cheveux au naturel. Plus on éduquera les jeunes à s'occuper de leurs cheveux et à les aimer et plus la beauté des femmes africaines reprendra sa place. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Pour le résumer en quatre points principaux, je dirais. 1. Les africaines étaient vues comme des symboles de beauté en Afrique précoloniale. 2. Le désamour du cheveu crépu est arrivé avec les traites négrières arabes et européennes. 3 les techniques de lissage et de défrisage ont été créées dans un contexte de domination esthétique. 4, c'est à partir des années 70 que les femmes vont se reconnecter avec leurs cheveux naturels. Célébrons notre puissance féminine avec nos cheveux afro et honorons notre héritage culturel en prenant soin de nos racines. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Et pour cela, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous en novembre pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.